0: ...ochenta y nueve... ...en esta agradable tarde de viernes... ...aquí en la capital de la República... ...estamos nuevamente con ustedes... ...sus amigos Humberto Sánchez Castrejón... ...en los Contreros Técnicos... Pedro Rosales, quien con muchísimo gusto contestará sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa. Estaremos con ustedes los próximos 58 minutos en este subprograma, Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es Porfirio Díaz. ¿Por qué hoy? Nos acompaña esta tarde el doctor Antonio Ibarra Romero, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, quien charlará hoy sobre este polémico personaje, Porfirio Díaz, con Alejandro Pérez Pascual. Les voy a leer con muchísimo gusto unas líneas del historiador Paul Garner, a propósito de Porfirio Díaz. Él señaló, «Pocas figuras en la historia de México e incluso en la de América Latina son tan conocidas como Porfirio Díaz. Hasta muy recientemente, pocas han sido más incomprendidas o difamadas. La explicación básica para tantas distorsiones se revela al investigar los vigorosos mitos... que se han creado en torno a la figura de Porfirio Díaz. Precisamente de este personaje... es que hoy vamos a charlar en nuestra mesa de análisis. Como siempre le invitamos a participar en este programa... a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro... Teorías del Capital, Dinero e Interés en la Fisiocracia, Economía Política Clásica, Marginalismo y Marx. El autor, Lorenzo Alfredo Popoca García. Como siempre, le invitamos a participar. Para nosotros es un gusto que usted nos llame a este programa y nos señale sus preguntas, dudas, sugerencias y comentarios hoy en torno a la figura de Porfirio Díaz. ¿Por qué hoy? Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: se crea el área comercial más grande del mundo méxico y 11 naciones más suscribieron el lunes pasado el acuerdo de asociación transpacífica considerando como el pacto comercial más grande del mundo mismo que se mantuvo en secreto y que se espera liberar en 15 días en total Fueron seis años de negociaciones, de las cuales no se revelaron detalles para concretar este Acuerdo de Asociación Transpacífica. Esta asociación incluye a países como Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y desde luego México. Estas economías representan 27.3% del PIB mundial, eliminando la distorsión por la inflación local y el tipo de cambio, y sus exportaciones equivalen a 23% de las ventas globales. Y estos países en conjunto tienen una población de 811 millones de personas. Dejan de circular casi 500,000 tarjetas de crédito. Entre enero y junio de 2015, dejaron de circular en el mercado 424,153 tarjetas de crédito bancarias. estos según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto al mismo periodo, pero del año pasado. A junio de 2014, los bancos habían otorgado 23 millones de tarjetas, mientras que a junio de 2015 se contabilizaron 22.5 millones, lo que significó una reducción de 1.8% en el periodo analizado. Aumenta la derrama turística en nuestro país. En los primeros siete meses de este año, la derrama turística alcanzó el récord de 10.700 millones de dólares. La razón es porque en ese lapso, 19 millones de turistas del exterior arribaron a México, lo que representó un incremento del 8.5% con respecto al mismo periodo del año pasado. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, informó que al concluir este año, nuestro país podría alcanzar los 30 millones de visitantes internacionales y una derrama de 17 mil millones de dólares. la confianza del consumidor En septiembre por tercer mes consecutivo el índice de confianza del consumidor disminuyó De acuerdo con cifras desestacionalizadas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice se encuentra en su nivel más bajo desde septiembre del año pasado La confianza del consumidor cayó 0.04% 0.04% mensual desde variaciones negativas preliminares de 1.23 y 2% en agosto y julio. En su medición anual, la confianza registró su primera caída en once meses. Esta fue de 1.41%.
1: El tema de hoy
0: Como habíamos señalado al inicio de este programa El tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es Porfirio Díaz ¿Por qué hoy? Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con el doctor Antonio Ibarra Romero a quien le damos la bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de Alfredo Popoca, titulado Teorías del Capital, Dinero e interés en la fisiocracia, economía política clásica, marginalismo y Marx. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89. Muy
2: buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes Terrenales programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México nos encontramos eh, esta tarde eh, como ya habrán ustedes eh, escuchado para tratar un tema decimonónico, ahora sí que es eh, Porfirio Díaz, ¿por qué qué hoy? Eh, parecería que es un tema pues fuera no de nuestra realidad actual, pero recientemente se ha convertido esta discusión sobre el papel de Porfirio Díaz en el desarrollo económico de México, eh, en, en, en la gestación del Estado en México como tal, ¿no? si es un héroe, si es un villano, y de alguna manera todo esto tiene un reflejo en lo que hoy también estamos eh, viviendo en términos de una economía abierta, una economía cerrada una democracia, una no democracia, y entonces el personaje de Porfirio Díaz, bueno, se ha convertido nuevamente en polémico a la vista de lo que hoy vemos. Por eso, dándole de alguna manera eh, un sesgo a nuestros temas que generalmente son de más eh, actualidad, de más el día de lo que está sucediendo en la economía y la sociedad mexicana, hoy quisimos eh, tratar este tema, y para ello bueno tenemos ahora sí un invitado presente y un invitado virtual ¿no? para este programa eh, ambos este conocedores de el tema el doctor Antonio Ibarra Romero que está aquí con nosotros profesor de la facultad de nuestro posgrado distinguido historiador económico y de amplio reconocimiento y también eh, nos hará una pequeña introducción al tema el doctor Israel Arroyo García, que no pudo estar con nosotros, pero también no nos, eh, nos dejó, digamos, eh, grabado en una cápsula, digamos, lo que él considera ¿sí? los temas fundamentales que hoy harían eh, viable del, al, del día discutir eh, lo que hizo o dejó de hacer y cómo lo hizo Porfirio Díaz en... 30 años o más de que estuvo en el poder en México. Toño, te damos la, la bienvenida. Y, muchas ¿no? muchas y, gracias Alejandro, un gusto estar con el público de los bienes terrenales. Muchas gracias Antonio, y entonces eh, daríamos paso ahora sí, ¿no? A la cápsula que nos eh, dejó el doctor Israel Arroyo García.
3: Plantea que la figura de Díaz es un modernizador en, el, en en lo económico y un dictador en lo político me parece una falsa dicotomía. Muy cercana a la visión en que, que nos legó, que inventó Reyes Seoles de calificar al como una dictadura precisamente para enfrentarlo frente a la revolución mexicana y su idea del liberalismo social, que sabemos se sería recuperado por el mismísimo Sáminas de Vortaje. Hoy en día creo que se está discutiendo la situación de otra manera. Hay autores como Garner que cree que lo que existe hoy en la palestra es que hay pues como tres enfoques, los porfiristas, los antiporfiristas y los no porfiristas. La posición antiporfirista, digamos, para entender esta dicotomía desde el punto de vista de Garner, tendría dos distorsiones. Una, que entiende el fenómeno desde la Revolución y no desde el siglo XIX, y la otra por la revolución y no por el pofiato Y en realidad todo apunta en dirección a que esta invención del estado mentor y fuerte pues es un asunto trabajado en el propio profillato. Entonces lo que vemos es más bien una continuidad que una dicotomía. En términos políticos, me parece que hay que ir más, más fino. Todo tiende, digamos, a apuntar a que la estabilidad política y el control político se hacía más bien por negociaciones. Negociaciones con las élites, negociaciones con los estados, negociaciones con los congresos. El segundo punto que también hay que entender es que esta construcción es una construcción gradual. Hay quien piensa que en un principio Díaz eh, puede versele como un positivista pragmático que respetaba más o menos la división de poderes y si no quería respetarle de todas maneras. Los congresos eran bastante fuertes en un inicio, en los primeros periodos y su último recurso, por supuesto, era la violencia. Por lo tanto, esta figura monolítica no tiene razón que sea. ¿Qué papel juega la figura de Porfirio Díaz en el presente? Yo creo que ha sido usado de distintas maneras. López Obrador es uno de los que ha ocupado esta figura con mayor este, con mayor provecho, estos usos que se hacen de las figuras. Él piensa que es un dictador y, por lo tanto, todo se está orientando hacia un regreso al autoritarismo. Es un uso que me parece que no es consistente, pero es al mismo tiempo eficaz en términos de lo que él quiere transmitir. Le atribuye, digamos, al gobierno en turno pues características este, tan negativas como la de ser neoporferistas. ¿Qué representa la gestión de traer los restos de porfirio Díaz de París a México para el imaginario político? Es sabido que el gobierno de Oaxaca se pues, ha hecho esta gestión. Yo creo que puede simbolizar diversas cosas, dependiendo de los actores. Yo creo que para el PRI pues eso cae como un vaso lleno de agua fría, porque finalmente ellos son los inventores de esta digotomía entre revolución y porfiliato. En términos académicos, para los neoporfiristas, significaría reivindicar finalmente la figura, posiblemente el pan vea con buenos ojos este asunto. Generalmente han pensado a Porfirio Díaz como una figura que generaba paz, que modernizó al país, Entonces, en ese sentido Pocas veces reflexionan sobre estos temas, pero yo creo que no lo verían como en malos ojos. La gran incógnita es cómo lo vería la, la izquierda, y yo creo que hay matices. Habrá una izquierda más estridentista que ha jugado, digamos, muy, muy cercana a la matriz esteprista en esta, en esta dirección, en pensar que, que, que Porfirio Díaz es una figura malévola. Pero habrá otra izquierda mucho más inteligente que pueda hacer matices sobre lo que piensan sobre este porfiriato. Pero sin duda yo creo que lo que reactiva el debate pues, es el asunto del petróleo. Si realmente digamos las medidas, la reforma energética que se ha dado se parece mucho a lo que se hacía en el porfiriato o estamos caminando por otros Senderos. Desde mi punto de vista, sí hay una especie de regreso a muchas de las cosas que se hicieron en materia de política económica en el porfiato. Entonces, eso es, eso es interesante para la izquierda, un punto a explotar. Y valdría la pena estudiar realmente qué sucedió, en qué se parecen en lo que se hizo en el porfiato a la reforma energética. Muy bien,
2: eh, agradecemos. Eh... Eh, al doctor Israel Arroyo García, digamos esta introducción multifacética al tema que hoy vamos a, a tratar en términos de las distintas vertientes y sobre todo de las distintas ópticas desde las que hoy, no, por las distintas posiciones políticas e, e ideológicas, no, puede significar, no, esta puesta al día, retorno, no, de Porfirio. Díaz. Eh, Toño, ¿qué tan modernizador fue lo económico y qué tan no modernizador fue lo político para ti, Porfirio Díaz? Sobre todo la vertiente económica que creo que Israel no nos la, eh, digamos, no la abordó, no realmente de, de manera clara, no clara, no la abordó simplemente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podríamos evaluar sin estos sesgos ¿no? ideológico-políticos actuales ¿no? la parte, por lo menos, entremos de inicio en la parte económica de, de Porfirio Díaz?
1: Yo le pondría a la figura de Porfirio Díaz, digamos, tres uh, tres antecedentes para poder ubicarlo y sobre todo no personalizar lo que fue todo un proceso de construcción del Estado moderno en México, del cual, sin duda alguna, él fue un arquitecto decisivo. La primera parte es, bueno, Porfirio Díaz es un personaje que es producto del liberalismo mexicano. Si se quiere, del segundo liberalismo mexicano, aquel que resultó exitoso en modelar una forma de Estado, vale decir, moderno, un Estado liberal, republicano, eh, con división de poderes y una organización federal. Eh, segundo, es eh, también un personaje que va a representar en gran medida los esfuerzos de construcción de una nueva sociabilidad política a Díaz le podemos eh, reprochar quizá de sus últimos años de gobierno una preferencia por las decisiones arbitrarias pero es eh, un gran arquitecto de políticas de consenso algo que en el siglo XIX, eh, sobre todo en las dos primeras partes del siglo XIX, era un bien muy escaso. Eh, es decir, estábamos en un mundo de azonadas, de golpes, de relaciones de fuerza entre los distintos actores políticos. Y Díaz construyó, eh, digamos, a partir de crear como un nuevo tejido institucional y una nueva manera de hacer política en el consenso, digamos, una nueva sociabilidad. Y el tercer elemento es, eh, bueno, el régimen, y vamos a despersonalizar acá, el régimen eh, llamado porfiriano, fue un régimen político que se inscribió muy en sintonía con lo que hoy podríamos llamar la primera gran globalización económica moderna. Caracterizada por el, el gran desarrollo global de los mercados De de productos vinculados a la producción capitalista de gran escala Hoy diríamos commodities de la época Eh, Segundo, un movimiento de capitales eh, Que tenía, digamos, como propósito Crear un tejido bancario, un tejido institucional Y donde las deudas públicas son importantes Para el desarrollo de la infraestructura de los países Díaz en ese sentido también inscribe a México en ese en ese circuito, digamos, de movilización de capitales. Y el tercer elemento tiene que ver con la movilización de de fuerza de trabajo y caudales migratorios. México fue digamos, un país, una economía, una sociedad receptora, no al, en las dimensiones, por ejemplo, de la sociedad argentina, la sociedad uruguaya o la brasileira, pero sí México fue un destino de, de migrantes europeos que se movieron, digamos, como agentes económicos internacionales, inscribió, digamos, a México en ese circuito internacional de movimientos de capital eh, y tecnología. Entonces, eh, Díaz supo responder, el régimen, eh, los los arquitectos de la política económica supieron responder a ese momento global de coyuntura. Entonces, estamos hablando de un hombre, de un régimen, que interpretó su época y logró cerrar un gran ciclo de inestabilidad en la vida política de México, que convirtió a la estabilidad política en un bien económico. Entonces, La gran reforma institucional que se va a iniciar en la década de los 80 y que va a progresar, digamos, eh, a lo largo de dos décadas, eh, va a poner a México en una escala de modernización, quizá como ninguna otra economía de Latinoamérica. ¿Quién podemos decir que era la economía más eh, aceleradamente modernizada de América Latina? ¿Más que Argentina? Sí, porque, porque en México lo que tenemos es, digamos un mercado interno. No teníamos una, en el caso de Argentina, como todos sabemos, es, digamos, un puerto que va a desarrollar círculos concéntricos muy ligados a la exportación y que que va a tener una industrialización, va a ser mucho más tardía la industrialización eh, argentina, en eso la industrialización mexicana se aventajó y sobre todo porque eh, la vulnerabilidad de la economía argentina, que se habría de manifestar en las crisis de 5, 7 y después en 20, eh, no tenía la economía mexicana. es estamos hablando también de una economía con una pluralidad de recursos eh, distinta, pero también con una cercanía a un mercado eh, dinámico, el mercado norteamericano, que digamos en el régimen de Díaz sus críticos lo ven como una falencia. En la época uno lo podría encontrar como una, una virtud, encontrar los mecanismos de integración ...a la economía norteamericana para que ésta este, ejerciera una gran eh, labor de arrastre.
2: En ese en ese sentido que, que nos tocas, eh, eh, y, que, y para entrar en el, en el debate, hoy estaríamos haciendo bajo otras condiciones, digamos, una estrategia eh, similar en esos términos, una incorporación, una apertura... ¿Sí? A la, a, a la economía mundial, y obviamente estando en México, la economía norteamericana se vuelve eh, fundamental eh, como tal. ¿Sí? ¿Las voces neoporfiristas en ese sentido tendrían, digamos, alguna eh, justificación en, en, en planteárselo
1: así? Ojalá que tuviésemos neoporfiristas que tuviesen una visión de Estado es decir, que se comportaran como auténticos hombres de Estado, que buscaran equilibrios eh, en los poderes globales, que generaran un desarrollo de infraestructura e inversión interna. Es decir, eh, eh, en el régimen porfiriano, una de sus virtudes, y y voy a eh, mencionar las virtudes, ¿no? Una de sus virtudes fue enlazar el movimiento de las exportaciones con la, la gran inversión que supuso la infraestructura de los comunicación. Ferrocarriles, inter, ferrocarriles puertos, eh, bueno, los caminos, no hay que olvidarlo, eh, eh, la modernización de la minería es muy importante, la introducción de innovaciones tecnológicas.
2: Comunicaciones.
1: Comunicaciones. Y algo que no hay que perder de vista, que es muy importante, que es en el régimen eh, de Díaz, lo que tenemos es una institucionalización de la actividad económica. Eh, dejamos los códigos eh, decimonónicos para tener una, una nueva legalidad económica que le dio, eh, digamos, certeza a las inversiones y creó, eh, quizá, no como tenemos ahora, un régimen de derecho. Es decir, eh, lo que tenemos son leyes de quiebras, lo que tenemos leyes de inversiones, lo que tenemos son leyes bancarias, etcétera Teníamos ya una, una trama. Eh, legal que le dio una fortaleza institucional al régimen y que también lo hizo ser un árbitro importante de los intereses nacionales extranjeros. Eh, la leyenda negra pone a, a Porfirio Díaz como un desnacionalizador y la verdad es que era una, bueno como un hombre que había vivido el siglo XIX y las guerras del siglo XIX y sabía de de, 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 de la pugna de poderes de Europa Estados Unidos eh, era un hombre con un sentido del equilibrio y de y aunque no se Considere en, en política estrictamente una de sus grandes virtudes, era un respetuoso del de, eh, equilibrio de poder. Pienso, por ejemplo, en, la, en las leyes de desamortización. Sí, claro, la leyenda negra dice que las leyes de desamortización fue una privatización de los eh, bienes de las nacionales. Comunidades,
2: básicamente. Y abrió sí, la puerta.
1: Claro, y abrió la puerta para, uh, para el despojo de ciertas comunidades. Y es un poco, eh, ya cuando uno lo mira a, a ras de tierra, eh, un eh, tema en el que tú eres
2: más que experto.
1: No, bueno, uno lo mira, este, uno ve los procesos judiciales y se da cuenta de que, eh, la, primero, la autonomía del poder judicial eh, se, ejercía, se ejercía quizá con mayor fuerza que hoy día. Y las eh, comunidades eh, indígenas tenían una larga, una larga tradición de luchar por sus derechos y además eh, tenían una capacidad la movilización en la última instancia pero tenían una capacidad de negociación asombrosa, es decir conmutaban tierras, recuperaban bosques controlaban ríos, arroyos etcétera una investigación hecha por un historiador norteamericano, Robert Holden eh, documentó que para las compañías eh, norteamericanas que participaron de la política de deslinde fue un gran fracaso en las inversiones Porque los costos de transacción, de tomar posesión efectiva sobre las tierras, eran tan altos que decidieron desistir en tribunales de de apropiarse de tierras que no tenían más valor que la de ser tierras contiguas a las vías de comunicación. Es decir, el, el valor era futuro y la lucha judicial era tan compleja tan llena de, de laberintos y los, y los
2: obstáculos incito
1: ¿no? y los obstáculos bueno por supuesto los que había que enfrentarse cuando ya conocieron el terreno entonces ahí hay este, un elemento de la leyenda negra este, del, del, del porfiriato que es la, el revisionismo histórico amatizado vaya Esto eh, no invalida la idea de que, piensen ustedes, con un instrumento jurídico logró movilizar una cantidad de capital que le permitió construir el ferrocarril central es concluir una obra que había sido una obra, este, digamos, eh, que demoró casi 30 años en, en realizarse. Entonces, hay, un, hay una, una concepción en el, en el régimen de Díaz de que los instrumentos legales tienen valor económico. Y ese valor económico este, representaba eh, muy poco en términos de costos internos. Así que... Eh, era un arquitecto de soluciones eh, políticas para para Porque al
2: final si no había otra solución había mano
1: mano fuerte bueno a ver tejamos ahí este fino eh, un poco eh. más fino a ver eh, Díaz que construyó una arquitectura política que le permitía saber quién dirigía los movimientos, cómo se se movían las facciones, etcétera eh, construyó una figura eh, política que fue crucial, el jefe político Que los jefes políticos tenían, digamos, era el el nodo de relaciones que manejaba eh, Porfirio Díaz. Y los jefes políticos eran los grandes informantes del régimen. Ahora, eh, Porfirio Díaz, vale decir, eh, también eh, con ayuda de su ministro de Hacienda, eh, Matías Romero, cambió completamente desde el Congreso y desde la política de presupuesto, el peso específico del ejército. Es decir, jugó dos, eh, ¿Vale? dos dos bandas, pongámoslo así, no, coloquialmente. Por un lado, en crear un tejido político que le permitía tener control territorial, un control político territorial que le, le ahorraba muchos conflictos porque negociaba los conflictos en embrión. ¿no? Eh, y dos, eh, disminuir el poder eh, económico del ejército es a través del presupuesto un instrumento que en su momento fue una una herramienta muy poderosa para negociar entre los poderes del, digamos, del gobierno federal y los poderes regionales. Disminuyó a un tercio el presupuesto destinado al ejército. Eh, Claramente, el ejército mexicano no era un ejército, después de de las guerras del siglo XIX, el ejército porfiriano ya no tenía la capacidad de enfrentar eh, una invasión, porque la brecha tecnológica que había entre las potencias, lo vimos, bueno, en la invasión norteamericana Veracruz, etcétera no había posibilidad de ninguna resistencia, la resistencia fue civil, eh, era un ejército que no tenía la capacidad eh, militar de enfrentar ¿no? ninguna poten- de las grandes potencias de la época. Entonces, era un ejército que ejercía funciones de control interno. Y resultó sustancialmente más barato. Ahora, eso dispuso de una cantidad de recursos para el gobierno federal que, digamos, le le permitió eh, formar compañías para construir eh, vías del ferrocarril vecinales para destinar a obras hidráulicas, para este, deslindar eh, terrenos, o sea, la verdad el, 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 la ingeniería eh, económica y política que iban siempre de la mano que impuso Díaz fue muy, muy exitosa en este terreno. Y si uno revisa la investigación de Marcello Carmagnani eh, también encuentra que es eh, el régimen cuan, el régimen de Díaz cuando podemos ya hablar de una hacienda pública moderna, una hacienda política, una hacienda pública, perdón, que que cobra impuestos y que gasta, o sea, que gasta en la economía. Es una, Es una hacienda que va... Digamos, en ese sentido, hacer un, un instrumento moderno de política económica. Y logra, por supuesto, reducir los privilegios fiscales de los territorios y con eso, pues, hay una centralización del poder. ¿Y una ¿no? direccionalidad? Claro, y una direccionalidad. Entonces, eh, eh, es un elemento clave. Y el, y el tercer elemento clave de la estabilidad y del, de la, vamos a llamarlo así, sin, sin matices, de la prosperidad en el porfiriato, tiene que ver también con el control eh, monetario y bancario. Es decir, eh, también bajo el régimen de Díaz eh, tuvimos por primera vez un sistema bancario regional, por ejemplo, ¿no? que creó, si bien no no como podría pensarse un las instituciones que fuesen intermediarios financieros entre el público que no participaba del sistema bancario, eh, sí logró por lo menos crear entre entre los eh, empresarios una una movilidad de capital que los hizo a la vez que hacendados, empresarios, transportistas, eh, comerciantes, etcétera. Entonces, Hay elementos que nos permiten advertir que la reforma institucional eh, emprendida a lo largo de 20 años por el régimen porfiriano fue exitosa en sus resultados. Estamos de nuevo hablando de resultados macroeconómicos. La economía mexicana no dejó de crecer.
2: ¿Y el el tema clásico de la hacienda y la concentración de la tierra?
1: Bueno, la desigualdad,
2: a ver, es
1: es una larga historia.
2: Esa es una de las leyendas negras, ¿no? Porque en eso se basó
1: gran parte del programa revolucionario. Bueno, los críticos del régimen... Hay que recordar, a ver, el régimen fue cuestionado fundamentalmente... Con un argumento político.
2: Sí, sí. Madero ¿no? era sufragio efectivo, no reelección.
1: Exactamente. La crítica a la desigualdad y la crítica a la, a la concentración de la tierra como expresión de la época de la concentración de riqueza es una, digamos, crítica que precedes. La crítica de los. De los bueno, de. De, de, los anar- de los anarquistas y es la crítica de un liberalismo radical Gustano Luis Orozco no y luego este bueno los grandes problemas eh, de México este hay una si- sistematización de esta crítica bueno pero la verdad es que eh, la, la hacienda de la segunda mitad del siglo XIX es una hacienda empresarial, es una hacienda, no es la, no es la hacienda de la primera mitad del siglo XIX, no es, no es esa hacienda ociosa, no es esa hacienda que sujeta a los trabajadores. Es decir, de la, eh, tienda de, raya. de la tienda de raya, este, lo que tenemos es un intento de los hacendados por mercantilizar las relaciones dentro de la hacienda y un control de la fuerza de trabajo que era el bien más escaso. Entonces, eh, la, para la observación, por ejemplo, de John Reed, eh, claro, John Reed eh, va a concentrar su observación en aquellas explotaciones, sobre todo recursos este, naturales como el caucho, como el Enequén, etcétera. Va a concentrar su atención en las pautas de trabajo y en los usos de la población, digamos, forzada para cierto tipo de tareas. Pero la visión de conjunto de la hacienda es una visión que, que merece ser replanteada. Claro, o sea, eran, eran, digamos, pensemos en el Enequen, o sea, los, los, los empresarios Enequeneros, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, alrededor de la producción de una fibra de gran demanda internacional... Sí, piense, pensemos que sin el Enequén era muy difícil que se hubiera movido esa cantidad de granos en el mundo, porque no había una demanda excepcional de, de cordelería para, para el comercio internacional. Entonces, los, eh, eh, los hacendados... Eh, Yucatecos Bucateco. lo que hicieron o es, sea, a partir de la agricultura, crear todo un, un modelo de desarrollo local que incluía un sistema de comunicación ferroviario, que incluyó bancos, que incluyó mejoras técnicas, vale decir. Un el, puerto. Eh, un puerto. Es decir, lo que lo que teníamos ahí es un clúster este, alrededor de una producción para el mercado externo. Claro, no era eh, predecible. Por lo menos visto desde una economía que fundamentalmente producía eh, eh, bienes eh, digamos, poco manufacturados, aunque esto tuviese sus encadenamientos productivos este, hacia atrás, este, la, la exportación del Enequén era una exportación este, muy rentable, eh, muy racional eh, y, y tenía las expectativas de que podía haber detonado una industrialización eh, que sucediese a la caída de las exportaciones, bueno, porque no sabemos, por las fibras químicas que vinieron a desplazar al N- pero Bueno,
2: eso fue 50 años después. Bueno, Además, pero
1: hay que recordar que los ingleses este, aclimataron en la India el Nequén y ahí es cuando empezó la competencia, este, ¿no? De sí, los... pero no
2: con los sintéticos, ¿no?
1: No, en el largo plazo yo digo, este, como la agricultura no encontró este una solución de continuidad sí, pero la, en la industria.
2: La contraparte decía, bueno, pero todo eso fue a costa de las comunidades, este, indígenas, y de su posesión de las tierras en el, de los mayas, pues, en, en la península. Bueno, esa es la
1: digamos, la, la otra visión, ¿no? Claro, pero eso ocurrió 20 años antes. El, el problema de las leyendas historiográficas es que eh, ponen en el tiempo, eh, an, o más bien, analizan anacrónicamente los, los episodios. Es decir, el despojo, la deforestación y el despojo de las comunidades indígenas precedió, precedió al exporta, a la gran exportación y a la gran empresa en Equenera. Es decir, ahí lo que hubo es primero una fase de expansión de la ganadería extensiva, que eliminó las pocas zonas boscosas yucatecas. Después, eh, por supuesto, desarrolló eh, la codicia por las tierras de las comunidades, sobre todo las las tierras de reserva. Y el ahogo de las comunidades indígenas de sus reservas, digamos, naturales, naturalmente los llevó a hacer del trabajo en la